0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Heute zu Gast die wunderbare Angela Ziltener. Und wir tauchen ein in das Thema, sind Delfine wirklich die good boys of the ocean im Vergleich zum bösen, gefährlichen Hai? Oder sind Delfine am Ende vielleicht doch einfach wilde Tiere, die triebgesteuert sind und die einfach andere Prioritäten setzen, als wir mit unseren Moralvorstellungen? Also warum... Haben wir mal dieses gute Bild vom Delfin, der Helfer in der Not, ja, der, der liebevolle, spielende Delfin in unseren Köpfen. Und ist das überhaupt das richtige Bild? Oder sind Delfine vielleicht sogar eher so ein bisschen die Bad Boys of the Ocean? Freut euch auf ein Eintauchen in die faszinierende Welt der Delfine und der Unterwasserwelt in dieser Folge von Inspirerlanders. Delfine haben immer so ein Image, so die süßen Kreaturen, die so total verspielt sind und die man streicheln kann, die Spaß machen, die einfach so richtig schöne Artgenossen, Zeitgenossen irgendwie sind, mit denen man im Wasser da spielen kann. Aber du als ja Delfinforscherin, sage ich jetzt einfach mal, du hast da ein bisschen anderes Bild davon, oder?
1: Ja, also es ist bekannt bei Delfinen, dass zum Beispiel, ähm, vor allem bei der Paarung, ähm, die Bullen auch mal ein bisschen rabiat sein können oder sind, <lacht> weil die sich halt auch zusammenschließen zu Bodyteams, sozusagen zu Allianzen und dann auch mal ein Weibchen kidnappen können, auch wenn sie nicht bereit ist zu paaren. Also das haben wir schon ähm, mehrmals beobachtet, Australien, West-Australien hat ganz viele Publikationen bereits schon veröffentlicht. Und ähm, wir sehen das halt auch ähm, teilweise hier. Aber wir sehen auch Delfin Weibchen, die sich auch mal präsentieren können und auch natürlich ähm, Interesse an einem Männchen zeigen. Mhm. Aber ja, die Kämpfe, die finden statt, also die ganzen... Ähm, Narben teilweise oder Haut, die manchmal sogar abgerissen ist, also können von Kämpfen entstehen. Und sehr spannend ist halt beim indopazifischen großen Tümmler, dass jetzt hier und eben auch Australien hat das berichtet, ähm, Bodyteams gebildet werden und dann wirklich fast ein Leben lang diese stabile Männerfreundschaften ähm, äh, bestanden, bestehen. Ja, ja. bestehen. Und das heißt, hier ebenso.
0: Das heißt, da schließen sich zwei, zwei Jungs zusammen im, im, im Kindesalter, im Kindestümbleralter und gehen ähm, dann, sobald sie geschlechtsreif sind, auf Vergewaltigungstour.
1: Also das ist ein bisschen krass ausgedrückt. <lacht> äh, so äh, ja. Also die Hypothese <lacht> dabei ist halt, man sagt eben, dass sie halt diese Männerfreundschaften sind auch unter anderem, um auch ein... Weibchen besser monopolisieren zu können. Das ist eigentlich die Hypothese dahinter.
0: Wie, wie, wie darf ich das verstehen?
1: Also man muss sich eben verstehen, wenn jetzt zum Beispiel eben sein Weibchen gekidnappt wird, ähm, dann also wie läuft kann sie... So
0: eine, wie läuft so eine Kidnappung ab? Weil
1: Also zum Beispiel, wir haben es jetzt hier beobachtet, ähm, sie sind am Schlafen, dann ähm, in einer Gruppe, dann ist zum Beispiel, wachen sie langsam auf, dann kommen zum Beispiel ähm, in diese Gruppe sind jetzt auch ein paar andere Männchen schon mit dabei, Bullen, also diese Männerfreundschaften werden vor allem so im geschlechtsreifen Alter ähm, gemacht und geschlossen und, mhm. geschlossen. und ähm, man hat eben auch festgestellt, dass sich diese Männchen eben auch von der Kindheit kennen, also Australien, wie gesagt, Shark Bay hat da wirklich ganz schöne Publikationen gemacht und ähm, man sieht dann wirklich diese Männchengruppen, die sich halt schon die Bodyteams, die wir immer wieder mal sehen, also zwei, zwei, die sich hier zusammenschließen, zum Beispiel so zu eine viere Gruppe. Und ähm, die können sich dann auch mit anderen zwei Männchen zusammenschließen. Kommt jetzt aber eine andere Männchengruppe dazu in diese bereits bestehende Gruppe dann kann das wirklich zu einem Konflikt führen, weil diese Männchen zum Beispiel auch die gleiche Interesse haben an geschlechtsreifen Weibchen zum Beispiel. Mhm. Und dann wird natürlich, da gibt es dann, kann es kämpfen unter den Männchen bereits, ähm, können da Menschenkämpfe stattfinden, also man hört dann da wirklich ganz laute Klecks und und wirklich, also da ist Kommunikation, ja, also da sieht man halt auch dann, selbst als Taucher, wenn man jetzt da mittendrin ist bei einer solchen Kampf, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, da können dann Menschen wirklich auch auf den Taucher mal zuschießen mit offenen Maul, das ist ein Warnsignal. Und ähm, manche Kameramänner haben das bereits <lacht> schon berichtet. Ja, also da fühlt man sich dann wirklich nicht mehr wohl ähm, in einer aussehen. solchen Gruppe zu, zu sein, richtig? Oder wenn sie ganz schnell auf einen zuschwimmen? Und dann kurz davor abbiegen. Also, das sind ganz klare Zeichen, dass man da hm. nicht willkommen ist. Also und sie erkennen
0: auf jeden Fall, dass du kein, kein Feind bist erstmal. Also keiner, den Sie jetzt direkt angreifen müssen, aber sie sagen dir schon, hey, hammer äh, ab, wir machen hier, wir haben hier gerade Business.
1: Ja, ich habe es jetzt weniger so aggressiv erlebt, hm. ähm, aber viele Kameramänner. Also einige Kameramänner, die mit mir dann auch unterwegs waren oder das auch schon selber beobachtet haben bei einem Dreh. Ähm, die Männchen und dann Kameramann, ich sage jetzt bewusst Kameramann, nicht Kamerafrau, da ist dann vielleicht nochmals etwas, das ist mhm. eben auch sehr spannend, da kommt wieder die nächste Frage. Ähm, ich erlebe das eigentlich weniger. Also sehr spannend, was ich erlebt habe zum Beispiel mit solchen Weibchen, ist, dass so ein Weibchen, wenn die jetzt... Ähm, von den Männchen äh, großes Interesse kriegt. ja? Dann kommt die zu mir und schwimmt sozusagen, wie ich ihr Body bin.
0: <lacht> das also, das sie, ist tut sich, <lacht> sie tut sich mit dir zusammen, um abschreckender zu wirken, dass äh, sie nicht entführt wird irgendwie vielleicht.
1: Oder einfach, und da hatte ich eben schon, also ich hatte nur bei solchen Situationen eigentlich dieses, äh, mal so eine Drohgebärde von einem Männchen, so, hey, ähm, Jetzt stopp. Jetzt, also <lacht> wirklich, die haben die dann wirklich dann von mir weggenommen, ja, und ich habe dann wirklich gefilmt, wie sie dieses Weibchen dann wirklich auch schon fast in die Fluke, also in die Schwanzflosse gebissen haben.
0: Mhm.
1: Und da wurde es mir also sehr unwohl, also da hatte ich wirklich auch, also das, das war nichts, ähm, manchmal muss man wirklich aufpassen, wie man was in interpretiert als Mensch, ja, wie es ist das jetzt ähm, wirklich eine ähm, Vergewaltigung oder ein Kidnappen, ja. Das ist mhm. immer halt, aber es war ganz klar aggressives Verhalten und ähm, das Weibchen war dann auch, also man hat gesehen, wie sie dann halt davon geschwommen ist, Speed und dann die Bullen wirklich synchron hinterher. Ähm, die haben sich dann wirklich so zusammengeschlossen, synchron dem Weibchen hinterher. Also das war nichts mehr... Ähm, harmonisches, sage ich jetzt mhm. mal, und wirklich halt mitlauten und ähm, Warnsignal eben auch ähm, und auch beißen, also jetzt bezüglich Weibchen. Und deshalb weiß ich, dass nicht immer nur Paarungen jetzt friedlich stattfinden. Also wir ja. haben auch schon Paarungen erlebt, die waren komplett relaxed. Das Weibchen war, hat sich sogar angeb angeboten und ja. Interesse dem Menschen, dem einen Menschen gezeigt. Also man sieht natürlich auch das, man beobachtet auch solches Verhalten, aber eben man hat halt manchmal auch Situationen, in denen man sich gar nicht mehr ähm, wohlfühlt und wo man wirklich auch abbrechen muss. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, also man hat dann jetzt auch mit einem Laien, oh, schau mal, die Delfine springen da so schön. Ja, Und dann sage ich, ja, ja ähm, das ist das Weibchen und die Männchen hinterher, das ist überhaupt nicht... Das ja, heißt, wenn,
0: wenn, wenn wir diese klassische Situation haben, dass irgendwie ein Boot außen ist und, und springt ein Delfin hoch aus dem Wasser und geht wieder rein und alles oh wow, schön. Und dann springen aber zwei hinterher, dann könnte man das so deuten, oh, die sind in uh, Trouble. Ja, man damit. sieht das
1: schon, also man sieht schon, wie das dann abgeht. Also man sieht auch von der Wasseroberfläche, wie sie sich dann aufdrehen und sie versuchen zu paaren. Ähm, man sieht schon, dass es das dann ein Paarungsakt ist. Ähm, aber mhm. es kann, oh, die spielen, ja, es, es sieht dann, oh, die <lacht> spielen, also, es wird halt oft das nicht so gesehen. Und, ähm, wenn man das halt, ähm, selber nicht miterlebt oder eben auch studiert und sieht, wie eigentlich die, die ganzen Bissen und Wunden, die dann die Bullen eigentlich haben und je, teilweise auch die Weibchen, da weiß man wirklich, dass, äh, dass die wirklich auch ja, also wirklich auch aggressiv zueinander sein können. Und, wie kämpfen, ähm,
0: wie kämpfen denn Delfine? Also außer beißen, rammen die sich hauptsächlich, oder wie wie kämpfen die? Also wie?
1: Ja, also wir haben Schmerzen jetzt schon so? auch auch beißen gesehen. Ja, also wir haben jetzt nur, was ich, ich rede jetzt wirklich von das, was wir gesehen haben, das Beißen. Ähm, aber die können sich natürlich schon auch. Ich habe jetzt selber nie gesehen, dass sie sich so rammen in dem Sinne. Das habe ich jetzt nie gefilmt. Ich wüsste jetzt auch keine Szene die so gefilmt wurde, aber halt dieses Beißen, also manchmal, was wir gesehen haben, ist halt auch sehr viel sozialisieren, also Delfine, ähm, dass sie sich eben auch, ähm, die haben ja diese Pärchen, also diese Männchen, Männchen oder Mutter, Kind oder Freundinnen zusammen, ähm, die streicheln sich auch oft Petting, also mit der Brustflosse immer wieder, mhm. diese Zärtlichkeiten austauschen, also Delfine sind natürlich auch sehr zärtlich, also miteinander, ja. Also die können zärtlich sein, aber eben auch das andere. Also es gibt halt beide Seiten und beide Seiten gehören halt zu den Delfinen und beide Seiten muss man halt so nehmen, wie sie sind. Also ähm, das ist halt, wir Menschen interpretieren das als schlecht. Das muss nicht unbedingt mal schlecht sein, es gehört zu ihnen und ähm, sie sind so, ja. Und ähm, dieses auch diese Toleranz gegenüber ist auch sehr faszinierend. Also zum Beispiel, ähm, ein Beispiel, ähm, wenn Sie sich an diese Koralle reiben, das, dieses Verhalten haben wir beobachtet, Gogoning nennen wir das, wenn Sie sich an eine Buschgogone ähm, reiben sozusagen, dann stehen die wirklich Schlange, einer hinter dem anderen und gehen da durch und kommen dann wieder zurück. Und das ist super spannend. Oder auch wenn sie sich an einem Schwamm reiben, wartet man eigentlich, bis der andere dann fertig ist. Also es herrscht so wie eine gewisse Ordnung. Und mhm. ähm, eine, das ist dann wiederum das, das andere ja, Verhalten, was äh, sehr spannend ist. Und eben immer wieder, auch wenn sie miteinander zum Beispiel ganz eng ruhen, also schlafen und trotzdem schwimmen, wenn sie dann aufwachen, dass sie sich dann sofort anfangen zu zu petten mit der Brustflosse oder auch mit der Fluke und eben diese Freundschaften binden. Ja, wie fast verglichen mit den ähm, Affen, wenn sie sich lausen, ist ja nicht, weil sie Läuse haben ähm, primär, sondern weil sie ähm, Freundschaften pflegen. Und mmh. man sagt, wer sich liebt, der laust sich sozusagen. Und beim Delfin ist dann eher so, wer sich pettet, ja, pettet sich, oder, ja, oder streichelt, der ja, der mag sich, ja, und 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 das ist halt super wichtig und man sieht eben auch das und das ist halt auch der andere Aspekt und man sollte das eigentlich nicht so interpretieren, als das ist schlecht. Es gehört einfach zum Delfin und sie sind sehr temperamentvoll und die Männchen, das ist halt in die also Delfine paaren sich das ganze Jahr. Aber jetzt haben wir gerade April, Mai, Juni, also hier. Und da ist so ein Paarungspeak, der Frühling. Ja, der Frühling, das Wasser wird wärmer. Frühlingsgefühle, ähm,
0: wie bei Menschen. Genau,
1: richtig, absolut. <lacht> und somit ähm, findet das Paar jetzt auch mehr statt, als jetzt auch im Winter. Aber da kommt es natürlich auch vor. Weil man sieht, äh, die, die Jungen, wenn die geboren werden, sind die zwölf Monate also die Weibchen sind zwölf Monate, Monate trächtig und somit kann man gut sehen, oh, Mai, Juni werden die meisten Jungen geboren. Also ist das der okay. Peak, ja, nach zwölf okay. Monaten, okay, ja. da ist das Resultat. Und jetzt ist es wirklich auch während dem Schlafen, kann es oft sein, dass sie dann wieder aufwachen und dann die Bullen halt den, den Weibchen hinterhergehen man sieht es auch, wenn eine größere Gruppe jetzt da ist, 30, 40 Individuen zusammen in eine Gruppe. Und da sind viele Bullen da und die Mütter haben jetzt so ein Jungtier, ein Kalb von drei Jahren, ist die Mutter bereits schon wieder in Interesse von den Bullen. Weil so eine Mutter hat drei, vier Jahre, also das haben wir hier jetzt so beobachtet, die Kleinen bleiben drei, vier Jahre bei der Mutter, manchmal sogar fünf Jahre. Und in der Zeit hat die Mutter kein anderes Kalb mehr. Also die mhm. ist dann wirklich dieses eine Kalb ist dann wirklich bei der Mutter, das wird gesäugt. Manchmal säugen die auch noch mit drei, vier Jahren, aber die jagen natürlich dann auch schon ähm, selbst, je nachdem. Mhm. Also es ist jetzt nicht äh, nach eineinhalb Jahren oder so, lernen sie zu jagen und von dem her ähm, aber sie trinken ab und zu so immer noch die Muttermilch und das ist halt dann sehr spannend wenn eben diese Bullen dann da sind merkt man schon eine andere Stimmung in der ganzen Gruppe dass sie dann vielleicht schneller unterwegs sind währenddem sie schlafen und wenn wenn sie dann aufwachen sieht sieht man sofort dann diese Subgroups nennt man das, also die, die Bullen gehen dann wirklich zu den Weibchen hin, die dann eben im in Interesse sind und dann wird oft auch manchmal das Kalb dann wirklich von den Bullen, das haben wir auch schon gefilmt, wie weggestoßen und wirklich auch, also nicht, das sieht dann nicht wirklich sehr liebevoll aus, hm. wie weggetrieben von der Mutter, ja, also die gilt, also das das gab dann von drei Jahren oder so, der vier muss dann wirklich gehen. ja Also, das wird dann von den Bullen
0: verscheucht. Ähm,
1: verscheucht. Und da sieht man dann wiederum eben dies, also da ist wirklich sehr viel ähm, Power also sehr im viel, Wasser.
0: Ja, also ja. Es sind, was ich jetzt raushöre, ist auf jeden Fall: Delfine sind schon sehr liebe Tiere zueinander und auch oft. Aber mhm. Delfine sind schon, sind schon auch harte Tiere. Aber das ist ja auch wieder, was es bestätigt, so es sind halt Tiere. So Tiere sind halt, da geht es halt ums Überleben oftmals, ja, und über, ums, über, ums Weitergeben der eigenen Gene. Und da ist dann halt auch oftmals jedes Mittel recht und sowas wie eine ja, Moralvorstellung oder so. Glaube ich, haben ähm, Tiere jetzt nicht unbedingt, oder? So, ja,
1: das ist, ist. das ist halt immer ähm, sehr schwierig. Also es gibt ja schon einige Studien, eben was bezeichnen wir als Moral. Und da wurden auch mit Menschenaffen, ähm, wurden da ähm, Experimente gemacht. Es geht schon, es kann in die Richtung gehen. Moral, dass die schon vorhanden ist. Mit Delfinen ist es schwierig, das, das muss man halt immer mit Experimenten ähm, beweisen können. Bis jetzt haben wir noch kein wirkliches Experiment, was jetzt Moral beweisen könnte. Aber es heißt nicht, wenn man es nicht beweisen kann, dass es nicht dass gibt. Nicht da ist. Mhm. Also das ist wirklich, ich. Ähm, ich bin da sehr vorsichtig. Also vor allem, weil wir halt mit den Delfinen jetzt in der freien Wildbahn wirklich auch nicht ähm, täglich unterwegs sein können. Ähm, und wir so vieles nicht wissen, finde ich es immer sehr schwierig, wenn wir sagen, ja, also die haben das. Ja, dass man einfach also, was
0: behauptet, obwohl man es gar nicht weiß. Richtig,
1: du? weil man ja nicht naja. dabei ist, ja. Und wir sind naja. ja so dermaßen handicapped im Wasser und, und Ach, äh, können uns ja kaum irgendwie bewegen fortbewegen und deshalb ähm, muss noch viel, viel mehr ähm, Forschung betrieben werden, jetzt eben auch in Freie Wildbahn, aber das ist halt wirklich schwierig, weil man oft in den meisten Ländern halt mhm. die Bedingungen dazu gar nicht hat, ja, den Delfin oder Wahn gar nicht wirklich immer hinterher kann, man möchte sie ja auch nicht stören yeah. und äh, das ist halt hier, dass man, dass sie uns halt auch kennen und Vertrauen haben, und ähm, somit wenn man eben auch dann in der Gruppe integriert ist lassen sie einen dann wirklich auch manchmal sogar bei einer Paarung die jetzt weniger aggressiv ist wirklich fast teilhaben ja so also wie ganz nah sein aber klar halten wir auch da Abstand also dieser Respekt muss einfach da sein und für das muss man die tiere kennen und auch die geiz und so weiter also man muss wirklich hier, wir sind wirklich hier dran, die Leute aufzuklären, die Guides, die Captains, die Touristen, dass das hier auch ähm, respektvoller, ähm, die Touren gemacht werden, weil ähm, man muss wirklich auch, am besten wäre wirklich einen Biologen an Bord haben oder eben ein Guide, der, der wirklich Ahnung hat, was jetzt gerade passiert, ähm, erklärt auch den Gästen, dass sie jetzt schlafen, dass sie jetzt paaren und wirklich auch ähm, sagen kann, okay, jetzt besser nicht ins Wasser, ja, sondern weil sie eben jetzt äh, da wirklich ähm, äh, in, in, in der Paarung sind und das auch für Menschen gefährlich sein ja. kann. Also man hat auch in anderen Orten der Welt wirklich auch schon berichtet, dass während dem Delfin-Schwimmen ein, ein Schwimmer getötet wurde. Es gibt diese Fälle wahrhaftig, es gibt wenige, aber es gibt sie und ähm, auch in vielen Ländern wurde eigentlich verboten, mit Delfinen zu schwimmen, sei es eben jetzt, weil da ein Unfall passierte oder weil die Delfine halt äh, gejagt werden mit den Booten, weil es halt viele Nichtschwimmer gibt und wenn man da mhm. halt den Leuten dann Delfinschwimmen verspricht, muss man die Delfine eigentlich fast anfahren, ähm, dass man, dass die Leute dann die Delfine überhaupt mhm. sehen. Also der Code of Conduct, dieser Verhaltenskodex ist natürlich dann sehr schwierig einzuhalten, je nachdem, was man den Leuten verspricht
0: ja. und du, somit
1: müssen wir halt wirklich viel, viel ähm, Aufklärungsarbeit ja. betreiben hier vor Ort.
0: Angela, wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest über das Good-Boy-Image vom Delphin, würdest du sagen, dass es ist angebracht oder
1: äh, situationsangebracht? <lacht> es ist wie, ich, ähm, ich frage dieselbe Frage, ähm, ähm, zu den Menschen oder zu, zu uns selbst, ja, sind wir good boy, sind wir bad, bad girl? Ähm, yeah. Gut, Was ist das genau? Wie interpretiert man das? Also es ist wirklich halt, ähm, wie gesagt, es gehört zu Ihnen, es ist ähm, ja, es, so sind sie und auch sie haben halt ähm, jetzt auch zu uns Menschen. Wenn da mal was ist, es werden Zeichen gesetzt, auch wir wären uns zum Beispiel, wenn es uns zu viel wird, das ist, wäre ja ganz normal, ist zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt immer gestört werden in unserem Schlaf, jeden Abend zum Beispiel, wenn da ja. jemand ins Schlafzimmer kommt, ja, ich möchte mal den einen oder anderen sehen, wie sie oder er reagieren würde. Äh, wenn so ein Delfin am Bett
0: steht. Ja, und richtig, genau, oder
1: <lacht> und, und äh, anfasst und dann noch so, mehr mal was. und lehnt und Machen wir was, ich so habe extra gezahlt. Richtig. Genau, ja. also das ist wirklich halt in, ähm, von dem her sind sie sehr tolerant, was dies betrifft, weil sie wirklich zu uns Menschen sehr tolerant sind, sage ich jetzt mal. Und ähm, andere Tiere, jetzt freilebende Tiere, schon längst mit unserem Verhalten, wie wir ihnen begegnen, ähm, schon längst angegriffen hätten, was mhm. die Delfine hier nicht tun. Ja. Was die Vergewaltigung betrifft, natürlich von den Weibchen, was da abgeht, das ist natürlich schon äh, ja, ja das ist schon krass, ja, muss man schon sagen. Aber es, wie gesagt, man sieht auch anderes, man sieht auch andere Paarungen und äh, so hat jeder seine Bad and Good Side.
0: Ja, ich denke, genau, schöne Zusammenfassung, ich denke auch so, dieses reine, niedliche Good-Boy-Image, das Delfine haben, ich denke, das ist ist einfach falsch. Es sind ja. halt wilde Tiere und sie sind triebgesteuert, genauso wie wir oftmals triebgesteuert sind und dazu gehört halt auch einfach in Anführungsstrichen grausame Dinge zu tun, wobei man da auch immer dazu sagen muss, wer entscheidet, was grausam ist, vielleicht unsere Moralvorstellung, für die Delfine ist es vielleicht einfach überlebenssichern und einfach notwendig, ähm, aber ich denke, dieses Good Boy-Image, das Sie haben, das Reine, kann man wenn Es sind wilde Tiere, die können angreifen, die können aggressiv werden, die werden aggressiv, die machen Dinge, die aus unserer Moralvorstellung heraus verwerflich vielleicht sind mit Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen te teilweise. Deshalb, man ein bisschen gemäßigter rangehen an die Sache, ein bisschen einfach vorsichtiger auch sein. Und nicht so, oh, Delfine, den muss ich anfassen. Gerade in der Zeit, wo wir, ja, jede, wo, wo Leute zu Bären hinlaufen und sie denken, sie können einen Bären gut. anfassen, wo man sich denkt so, hä, sag mal, habt ihr noch, also, sind keine niedlichen Kinderbilder, Kinderbuchbilder, Tiere. Das sind wilde Tiere, die, die dich zerfleischen können. Delfine werden dich jetzt nicht, nicht zerfleischen, aber wenn du unter Wasser bist, hast du, glaube ich, ganz andere Sorgen, als dass du zerfleisch wirst. Und deshalb, Lange Rede, kurzer Sinn, man muss ein bisschen bisschen anders auf die Delfine schauen, bisschen vorsichtiger, bisschen mit mehr Abstand, mit mehr Bedacht auch einfach vorgehen. Und deshalb ist die Arbeit ja auch so wichtig, die ihr macht. Angela, wo können Leute dich finden und eure Forschung finden, wenn sie noch mehr wissen wollen?
1: Ja, sehr gerne bei unserer Organisation Dolphin Watch Alliance, äh, dolphinwatchalliance.org auf der Webseite oder dann bei den Social Medias, Instagram, Facebook, da posten wir eigentlich immer das Neueste, Aktuellste und wir würden uns natürlich sehr freuen, da ein paar neue Zuschauer zu haben und die uns auch unterstützen und verfolgen, was wir da so machen vor Ort.
0: Yes, ihr habt gehört, Leute. Schaut bei Dolphin Watch Alliance vorbei und bei der Angela. Dir danke ich ganz herzlich, dass du heute da warst.
1: Ja, Ganz herzlichen Dank auf dir, Luca, und ja, hoffentlich bis bald wieder.
0: Na klar. Leute, euch vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Ihr wisst, der Podcast freut sich am meisten darüber, wenn ihr ihn abonniert, und wenn ihr ein paar Likes oder Bewertungen da lasst. So wächst er auch und wird größer und größer. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Und wir hören uns in der. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi!